0: vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. En tous les cas, moi je m'appelle Ben et ce soir je vais vous parler de deux personnes. Et ces deux personnes, ils ont une chose en commun, c'est que dans l'espace de quelques mois, ils vont tous les deux vivre une rencontre qui va complètement bouleverser leur vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire l'expérience ou de rencontrer quelqu'un et qu'il y avait comme un sorte de avant et après ce moment, ce rencontre. Moi, je ne savais pas quand je suis arrivé en France euh, il y a à peu près 12 ans que, au bout de quelques semaines seulement, j'allais rencontrer la femme que avec, avec laquelle j'allais me, mar me marier plus tard. Et après plus de dix ans ensemble, on peut, je peux dire que ça a complètement changé le cours de ma vie. Et peut-être vous aussi, vous avez une expérience comme ça, ces expériences peuvent être géniales comme ces expériences peuvent être un peu moins géniales aussi. Alors revenons à notre personne, c'est Luc dans son évangile, l'évangile de Luc, voilà, c'est facile, et Luc c'était un docteur qui habitait dans le Moyen-Orient à peu près au même époque. Qui y avait euh, que, Julius, Julius, non, que César, euh, et Luc a écrit un évangile, c'était l'évangile de Luc, et il nous présente en début de son évangile deux personnes. Et la première personne, c'est un homme qui s'appelle Zacharie. Alors Zacharie nous est décrit comme un homme dont l'âge est assez avancé. Cet homme n'est pas très jeune, et on apprend aussi que cet homme est prêtre. Prêtre, il travaillait dans le temple, euh, prêtre juif bien sûr, et euh, son travail était de, donc avec tous les autres prêtres, de, de rendre un culte à Dieu et offrir des sacrifices euh, et tout ça. Zachary il est marié à une femme qui s'appelle Elisabeth. Et Elisabeth euh, aussi est décrite comme une femme euh, qui euh, n'est pas très jeune. Donc je les imagine un peu tous les deux, euh, les visages un tout petit peu ridés, les visages où on voit qu'ils ont vécu des choses dans leur vie.
1: Peut-être que Zacharie,
0: il a une grande barbe, peut-être grise ou même blanche, je ne sais pas. Et voilà, j'imagine bien euh, ce couple. Et on apprend que, selon Luc, c'était un couple qui aimait Dieu. C'est un couple qui cherchait à vivre bien, à mener leur vie d'une bonne manière devant Dieu et devant les hommes. Mais on apprend une deuxième chose par rapport à Zachary et sa femme, qui est plus triste, c'est que malheureusement, malgré leurs souhaits, ils n'ont jamais pu avoir d'enfants. Mais Zachary va faire une rencontre très prochainement qui va complètement bouleverser euh, cette chose-là. Un jour, il est dans le temple et il a un tâche tout particulier où il se trouve seul dans, euh, dans le temple. Et alors qu'il est en train de s'occuper de... Oula, le micro est en train. Alors qu'il est en train de s'occuper de son travail, il s'aperçoit qu'il n'est pas seul dans la salle. Je ne sais pas pour vous si moi je suis concentré sur quelque chose et que je ne me rends pas compte que quelqu'un rentre dans une salle. Et que d'un coup je me lève les yeux et je vois la personne, je saute. Ma femme en est témoin, je, je saute littéralement. Et euh, donc s'il vous plaît, ai ça avec moi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais donc Zacharie est en train de travailler et d'un coup il s'aperçoit qu'il y a une personne qui s'est introduite dans la pièce. Et en plus, c'est pire que ça, il se rend compte que ce n'est pas une personne qu'il a devant lui, mais un ange. Un être spirituel envoyé par Dieu pour une mission précise. Un ange. Apparemment les anges font un peu peur. Et Zacharie, il flippe. <rire> Il est en train vraiment de stresser, là. Et alors qu'il est en train de stresser, alors qu que Luc nous décrit qu'il commence à avoir peur, non, je lui dis, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle, c'est que tu vas, vous allez avoir, toi et ta femme, un enfant. Et que cet enfant que tu appelleras Jean, sera comme une source de joie pour beaucoup de personnes. Et même ce genre, il, a, il va pouvoir jouer un rôle tout particulier dans le plan de Dieu pour l'humanité. Alors Zacharie, bien conscient de son âge et l'âge de sa femme, est assez perplexe par rapport à cette, euh, cette déclaration que l'ange lui fait. En fait, Zacharie, au fond, on découvre, ne croit pas vraiment en fait, ce qui lui est dit, et, et il dit à l'ange ben voilà, comment est-ce que je peux savoir vraiment que cela est vrai? Il n'y il y, il croyait pas. Et l'ange lui dit, bah parce que tu n'as pas cru, tu, tu vas savoir que c'est vrai parce que au moment où tu vas quitter ce lieu, et jusqu'au moment où l'enfant naissera, tu ne pourras plus parler, tu seras muet." Et Zacharie quitte le lieu et en effet, il n'arrive plus à parler. Il n'arrive plus à s'exprimer jusqu'au jour du naissance de son fils jean notre premier personnage. Notre deuxième personnage, on est quelques mois plus tard et on rencontre une jeune femme qui s'appelle Marie. Marie qui va être la future épouse de Joseph. Je ne sais pas si vous connaissez ce couple. Voilà. Certains ont entendu parler peut-être. Et, euh, et Marie va vivre une, une expérience assez similaire. Un jour elle est chez elle et toque à la porte et entre chez elle un ange aussi. Naise, encore un ange. Et cet ange vient avec une nouvelle encore plus surprenante que la nouvelle que Zacharie a appris. Une nouvelle encore plus bouleversante que la nouvelle que Zacharie avait appris. L'ange vient et dit Marie, tu vas avoir un enfant. Et cet enfant, tu l'appelleras Jésus. Et cet enfant, quand il grandira, sera appelé même fils de Dieu, et il viendra régner et mener le peuple, son peuple, le peuple juif et beaucoup d'autres peuples. Et face à cette proposition, Marie, elle, elle a dû bugger aussi, je pense, parce que Marie, il, faut, il y a une chose importante dans cette histoire. Marie est vierge. Marie ne peut pas avoir d'enfant biologiquement parlant. Je ne sais pas si ça se dit, mais elle ne peut pas. Et donc elle est face à une proposition que donne l'ange, mais elle, elle, elle aperçoit qu'il y a quelque chose de différent dans ce que propose cet ange par rapport à ce que Zacharie avait perçu. Elle aperçoit, je pense, que dans tout ça, dans cette chose impossible, il y a des dieux qui sont en train de se révéler à elle. Et tout humblement, elle dit tout simplement à l'ange que cela s'accomplisse pour moi je suis la servante de mon seigneur. Deux personnes qui ont vécu une expérience bouleversante, euh, très, très similaire, et deux manières de réagir très différentes. Zachary et Marie. Je ne sais pas dans quelle équipe vous êtes. Moi, je crains que j'aurais été d'une équipe plutôt Zachary à voir tout ce qui est pratique, tout ce qui ne va pas avec la proposition plutôt que de juste dire ah, « ok, je, je crois ». Mais je ne sais pas dans quelle équipe vous vous mettrez. Mais le message de Noël, tout comme ces messages qui ont été donnés par ces anges, est un message qui est surprenant. Le message de Noël est même un message qui est difficile à croire parfois. Déjà, au, au, tout, au tout début, quand, quand on rencontre Marie et quand se rend compte qu'elle euh, était enceinte et dont à un fils alors qu'elle est vierge. Biologiquement parlant, cela n'est pas possible, c'est impossible. Cela n'est seulement possible si un Dieu existe ou une puissance supérieure existe et que ce Dieu soit capable et ait la volonté d'intervenir dans les affaires des hommes. On apprend aussi dans l'histoire de Noël que ce, cet enfant, Jésus, est né dans une étape. Vous savez, une étape, c'est pas très joli. <rire> Il y a des animaux qui vivent là-bas. Ça sent pas très bon. Pour un enfant pour lequel on a dit que ça allait être un roi, ça semble un peu contradictoire, non hein Et puis on apprend que trois mages viennent de l'Orient, trois hommes euh, spirituels de l'époque. Trois hommes qui étaient reconnus, qui avaient beaucoup d'argent, ils apprennent par un signe qu'ils voient dans le ciel qu'il y a cet enfant qui est né, et ils viennent rencontrer cet enfant pour lui en rendre hommage. C'est totalement improbable. Ou encore qu'il y a des bergers sur les collines de Bethléem en train de, de gérer leur montant, et ils rencontrent eux aussi des anges, encore des anges dans cette histoire. Et eux aussi, ils viennent et ils rendent hommage. Mon petit Jésus. C'est étonnant. Et c'est presque comme si cet enfant euh, faisait une déclaration alors qu'il était un enfant bébé, euh, sans puissance, qu'il allait être quelqu'un qui allait venir faire du bien, sauver ceux qui étaient riches comme ceux qui étaient pauvres. C'est une histoire assez étonnante. On apprend que ce petit Jésus, il grandit ensuite. Il devient un homme, et un homme même par rapport auquel on dirait que c'était à la fois un homme et à la fois c'était Dieu. Deux mille ans plus tard, on est toujours en train de dire cela par rapport à cet homme. Et On apprend qu'à l'âge de 33 ans, il s'est lancé dans un ministère où il enseignait des choses qui bouleversaient la culture de son époque, qui, euh, qui énervaient beaucoup des puissants de son époque et qui attiraient des foules de très loin vers lui en entendant ce qu'il avait à dire. On apprend aussi que beaucoup qui étaient malades, ceux qui boitaient, ceux qui étaient lépreux, quelqu'un avec un grave problème au niveau des saignements, plein de gens sont venus chez lui malades et sont repartis en plein santé. C'est ce, ce, ce message de Noël. Et on apprend que tellement il a énervé les autorités de son époque, tellement son message était explosif et différent, qu'on lui a mis à mort, sur un, bois, sur un croix en bois. Et que c'est donc accompli une, une, une parole qui est écrite par ça qui, qui dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, donné comme un, un sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous savez, fait... Jésus a dit plusieurs autres choses aussi qui étaient très étonnantes comme « Venez à moi ceux qui sont fatigués et je vous donnerai du repos. Venez à moi vous parisiens qui sont fatigués qui bossez tard le soir et je vous donnerai du repos. » C'est ça le message de Noël cet, homme, cet enfant Jésus qui est né, cet enfant qui est né et qui devient un sujet de joie pour les gens. En fait, le message de Noël, c'est le message d'un enfant qui vient et qui se présente comme la solution au problème des mondes, du monde. C'est un enfant qui viendra et qui dira que voilà, ceux qui ont des motivations tordues, ceux qui ont fait des mauvaises choses dans leur vie, ceux qui ont déjà péché, comme on dit dans le langage chrétien, venez à moi et je vous pardonnerai vos péchés. » C'est ce Dieu qui va dire à ceux qui ont de l'anxiété, qui ont peur, « Venez à moi et vous trouverez la paix. » Cet enfant qui viendra, il dit « Vous qui sont déprimés, qui, qui sont dans le mal, je vous donnerai ma joie. » C'est le Dieu qui dit « Vous qui avez peur de mourir, je vous donne une espérance au-delà de cette vie. » et je vous prépare même une place auprès de moi. » C'est ça le message de Noé, c'est une invitation à croire que cet enfant est ce qu'il dit qu'il est. Et face à cette proposition, on peut avoir deux réactions un peu différentes. S'il nous apparaît, s'il m'arrive. De quel côté est-ce qu'on est est-ce que comme Marie, quand on a entendu ce message, on s'est dit, ok, je, je crois, je ne comprends pas tout, mais je décide de croire à ce message et en ce jésus Ou est-ce qu'on est plutôt team Zachary, où on se dit, bah, en fait, ces choses ont l'air un peu fous, je ne suis pas sûr si j'y crois vraiment. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, même Zachary, plus tard, quand son enfant naît, pas yes, il retrouve sa voix. Et c'est comme un sorte de signe, comme un sorte de, de parole qui nous dit que même si on n'a pas cru, même si ça fait des années qu'on est loin de Dieu, même si ça fait toute votre vie que vous n'êtes vous jamais rapproché de Dieu, si dernièrement ça a été difficile de vous rapprocher de Dieu, il n'est jamais trop tard pour revenir et vous rapprocher de Lui. Même il vous invite de venir vous rapprocher de Lui. Et c'est ça l'invitation de Noël. De croire en ce Jésus qui est venu dans le monde et qui est la source de notre foi. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvdparis.fr.